0: Okay, welcome to my podcast. Get your tea and let's to be better life with my podcast. Mulai aja dulu. Hi and welcome to another episode. I'm Ihsanul Alim. This season we gonna be talking about. With calon dokter muda nih. Dia Satyaningrum. Thanks oh, udah mau nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya. Halo, apa kabar dia? Halo. Di gua sekarang lagi hujan loh Di di Semarang hujan gak?
1: Semarang, Semarang kan jarang hujan
0: hmm, Bagus dong Oke, okay. long time banget nih Gua nggak denger kabar atau apapun Tapi kabar baik pastinya ya
1: Pasti dong, Alhamdulillah
0: Sebelum lanjut nih, lagi sibuk apa sih di di perkuliahannya?
1: sibuk kulonan Kulon tuh kuliah online terus Oke okay. Tugas juga Ya, beneran hmm. lah tugasnya kayak gitu Waktu gitu eh try test buat praktikum tuh jadinya tugas. Wah. Wow. Uh, yang paling sulit sih nggak bisa anatomi ya praktikum anatomi soalnya kan kalau praktikum anatomi kan pakai kader gitu kan naik langsung kita identifikasi di situ kan. Ya, masa online juga sih praktikum anatomi aku sedih sih tuh di terus. Uh, tapi kalau untuk try test anatomi ada soalnya nanti. Uh, di sela kesibukan kulon sama kuliah belum artian tugas gitu. Ya paling organisasi rapat online, terus uh, bikin uh, kayak apa ya, kayak poster banget buat IG, isi yang IG gitu. Oke, okay, oke. Okay,
0: okay. Berarti produktif banget dong? <laughs> um,
1: ya, yeah, nggak tahu deh.
0: <laughs> oke, okay. sebelum lanjut lebih menarik nih, perlu gue sebutin dulu nih, hal menarik dari narasumber gue kali ini nih. Melengkap, dia Satya Ningrung, Oke, okay? oke. Okay. <laughs> Jakarta 18 Januari 2001 wow, 2000-2001
1: nih
0: 2001. Wow asli Tangerang dan pada tahun ini dia ini lagi melanjutkan studinya yaitu di undip ya Universitas di dan mengambil uh, prodi medical student di undip itu kan
1: sekolah sedekannya ada lima jurusan gitu Ada KG, kedokteran gigi, kedokteran umum, gizi, farmasi, sama keperawatan. Nah, di situ uh, medical student tuh uh, kedokteran umum
0: gitu. Wow, jadi nanti calon-calon dokter muda dong ya. Dan dia ini salah satu alumni BSC juga. Kebetulan gua dulu pernah sekelas dan oke okay banget gitu. Mungkin untuk hal-hal yang hmm. apa yang menarik bisa nanti kalian kita ngobrol ya. Sampai aja. Oke lanjut nih, pertanyaan pertama dari gua nih, lu kan di SIPI lu kan gue pernah ikut Olimpiade tuh, nah ceritain dong sedikit aja tentang Olimpiade itu kayaknya menarik Oke okay,
1: jadi itu pas waktu SMA uh, 2018 pas course 12 kan, 12 awal, jadi ada alumni kan, alumni TS tuh datang kayak uh, ayo deh ikutan yuk Olimpiade gitu, kan kaget dong kenapa aneh gitu Iya yeah, yeah. Ternyata. Jadi itu emang Olimpiade yang diselenggarain sama eh, Institut Teknologi Surabaya atau ITS. Terus eh, itu adalah Olimpiade teknik kimia. Gak sempat kepikiran juga itu apa. Jadi sistemnya itu dibikin kelompok gitu kan. Aku bertiga sama temanku waktu itu. Terus sistemnya itu pertama online dulu. Eh, Selanjutnya tuh lumayan banyak koleksinya untuk eh, nopes itu sendiri. nasional oleh ke the mechanical engineering terus tapi aku gagal di tahap uh, waktu yang penyisihan itu <laughs> jadinya cuma dapat partisipan aja di larnya bukan yang final kalau final tuh dapat si buat masuk itu
0: wow tapi dengan mengikuti Uh, kegiatan itu pastinya bakalan banyak banget dong pengalaman pengalaman pernah ngikutin olimpiade terus berhubungan kuliah di undip gitu ceritain sedikit dong tentang undip dan kesibukan sehari-hari gitu
1: punya pandemik dan disuruh di rumah mm-hmm. itu uh, menurut aku sih hertik ya Dari kalau masa satu tuh di tempatku nggak boleh ada uh, ikutan kepek ataupun ke- kegiatan yang bersangkut tahu sama Ormawa diundir gitu Jadi, ya, ya, ya. itu pure kita jadi anak maba terus ikutan kuliah, ya kuliah gitu tapi gak boleh ikutan apapun gitu Jadi, nah, di semester dua ini dibukalah kesempatan buat ikutan Ormawa, ikutan organisasi-organisasi dan kepanitiaan gitu eh, Di semester dua ini Ubudlon kan eh, dapet amanah buat jadi senat masing eh oh, oh. uh, gimana ya, soalnya organisasi dilakukan dari rumah, terus kulon dari rumah itu tuh kayak greget nggak sih rasanya, tuh pengen <tuk> ngadain pengawasan ini, pengawasan ini, apa sih, bago dan semuanya tuh hancur semuanya, gara-gara, kan kita nggak boleh dilakuin keluar rumah gitu-gitu terus uh, ya masalahnya ya pasti susah banget lah yang harusnya tetap muka soalnya uh, most of pelajaran di tempatku tuh harus tetap muka gitu dan sekarang diubah ke kuliah online
0: tapi tapi gue setuju sih lebih ke tetap muka gitu seharusnya kan ada simbiosis mutualisme gitu antara dosen dan kitanya nggak kan kebanyakan kalau sekarang itu lebih tugas-tugas-tugas gitu kita juga perlu dong gitu Pemahaman-pemahaman yang dari share dari dosen itu.
1: Benar banget. E,
0: lingkungan menurut lu di sana mendukung banget nggak sih buat lu, buat lu survive gitu, buat lu tumbuh lebih upgrade dan lebih open minded. Untuk masalah
1: lingkungan itu kan dari diri kita sendiri ya. Maksud dari kita sendiri tuh yang namanya lingkungan kan luar. Ada lingkungan yang akan berdampak baik kepada kita, ada yang berdampak kurang baik. Jadi gimana caranya kita untuk mencari lingkungan yang berdampak baik? Oke okay, oke. Okay. Uh, kalau masalah yang kurang baik kan kayak ya mungkin sering nongkrong lah atau apa. Tapi pun ada loh teman teman dengan nongkrong juga <laughs> tapi <IPK-nya> pun aman.
0: <laughs> Wah, wow. <Hebat dan> <laughs> ya,
1: kenali dirimu dulu dan cari lingkungan baikmu gitu. Wow. Kalau emang lingkunganmu lebih suka sama orang-orang yang nggak uh, terlalu suka hang out, ya udah hmm. deketin mereka gitu, belajar bareng atau diskusi bareng. Kalau misalnya emang cara belajarmu itu harus ke kafe atau harus ke tempat yang lebih ramai ya udah ikutin gitu. Jadi pilihan
0: di kita. Terkadang kan ada beberapa mindset yang terlalu menyedutkan lingkungan, ah ini lingkungan gua nggak mendukung, lingkungan gua mendukung. Tapi gua setuju banget itu sama barusan yang lu kasih argumen itu Bener. emang harus seperti itu gitu dari dari citanya dulu ya. Cukup sinyal positif banget nih ke gua nih. Eh <tuh> hey, by the way, lu kangen Bese enggak?
1: Ya, kangen pasti. <tuh>
0: Wow Dan, Dan
1: satu pengalaman juga sana.
0: Iya Tapi Boleh nggak share ke teman-teman nanti yang mau dengerin nih Apa sih yang bikin kangen gitu Dari BSC
1: Jadi kalau bisa dibilang BSC itu tempat gue taubat <gifat> <tuk> <Serius>? Jadi waktu <tuk> Jadi waktu SMA tuh gue orangnya sedikit egois Serius? Dalam artinya tuh uh, Gue SMA tuh egoisnya dalam artinya mempertahankan nilai gue Soalnya tuh dari kelas satu. SMA kelas sepuluh sampai kelas 12 tuh apa ya nggak tahu kenapa gue tuh selalu pengen langkah tiga besar. Wow. Kumpulkan. Tapi sayangnya kalo berpindah di dimana gue terus belajar <guruh> buat si anak yang ya mungkin lebih baik lagi jadi
0: aktif sih. Ya. Uh,
1: ikut SNM tapi sayangnya nggak dapet. FBM juga nggak dapet member tuh lagi kenapa. <guruh> terus akhirnya gue ke SBS jadi itu di basic ya. Gue lebih sadar sih, oh ternyata gue nggak sendirian gitu, gue gagal juga, ada temennya gitu kan, banyak temen-temen kita juga kan, yang waktu itu juga give care.
0: Iya, termasuk gue juga sih.
1: <laughs> <laughs> dan apa orang tua juga bilang, ya udah apa-apa, toh masih 2001, waktu so, TKV soalnya aku kecepatan gitu kan, masuknya sebanyak kecepetan. Terus ya di WC gue mikir kok oh, iya, mungkin ini saat gue instaf, saatnya gak... Terlalu egois, artinya buat uh, sharing and caring with others. So, okay. Apalagi ya, tidak lebih menghantabah diri sih tahun 2018 itu.
0: Di ini gitu ya, ceritain sedikit dong. Kan orang belum pada kenal tuh sama BSC. Apa sih BSC gitu, biar ada gambaran dan... So,
1: BSC tuh salah satu, apa ya, tes yang paling tua. Di situ pun juga penuh suka dan duka, di mana kita... Ya, sebenarnya pun waktu itu zaman dulu tuh kayak harus subuh <laughs> disana nganti baru dapat... banget <laughs> banget ya, itu <laughs> tuh dari Jakarta pasien pasal senen hmm. ke BSC itu tuh nyampe jam tiga pagi.
0: Wow, itu di ya. langsung itu?
1: Uh-uh, jadi milih uh, kereta malam terus nyampe di kedirinya tuh jam tiga pagi terus. Kebetulan kan di Kediri ada saudara jauh, tapi jauh banget, jadi nggak terlalu akar juga. Akhirnya di daerah itu juga, Francis, kita ke tempat saudara, aku sama ibu aku waktu itu. Terus udah gitu, tempat di masjid juga buat nunggu itu pembukaan administrasinya di ISK. Tapi sekarang udah beda ya, sekarang tinggal online-nya sih?
0: Iya sih, tapi kan dulu katanya nggak online, tapi sekarang nggak tahu juga sih. sama halnya gue juga perjuangannya buset tanpa besi itu. <laughs> <laughs>
1: mm.
0: tapi rata-rata anak besi ceritanya gitu semua lo ya. ada yang yeah, ada yang bela-belain katanya survive nyampe bulak balik bulak balik dan mm. sesuai ekspektasinya sesuai banget itu dapat yang enggak didapetin di tempat lain. benar
1: banget. <laughs> tapi wow Open main nah, di tinggal aku dapat
0: dari BSE Tapi BSC. beberapa hal yang gue dapetin itu salah satunya kekeluargaannya bener-bener kuat banget itu. Terus kita itu diajarin yang dal yang dulunya terbelakang banget, tapi pas masuk BSE, hey, hmm. lo lebih buka bawah hmm, sama kan? hmm. open main di gitu. Apalagi Mister Fuul. Sama <laughs>
1: sekarang, lucur, <nyicur. laughs> gara-gara gitu. Itu, Jadi, itu uh, harusnya
0: kan kalau udah alumni biasa aja gitu ya. Tapi
1: sebenarnya aku masih pikirkan aja kalau itu kamu Fu atau ngobrol bareng
0: Mister Fu jujur. <laughs> Tapi yang paling tutor yang paling lu kangenin diantara semua siapa nih? Ke, selain Mister Kalen, Kang Mister Kalen paling emang bakalan paling eh uh, di hati gitu.
1: Selain Mister Kalen saya Mister Fu gitu. Nah, eh, ya. Mungkin ini sih Mister Lubi. <laughs> oh, udah <laughs> masih inget
0: kan? Iya pasti, pasti udah pasti. <ketawa> aku masih
1: ikan banget secara beliau ngajar ya Allah
0: Tapi Mom Lumayan juga ya Oh iya Mom Atun juga Mom Atun wow. yang ya, Aku salut
1: kalor secara Aku Atun Apatuh, uh, Beliau tahu segala info dari penjuru dunia <tuk>
0: Nah itu salah satu kelas yang bikin Gue jujur sendiri Iya pola pikir gue Bukanya secara kelas Mom Atun dan Mister uh, Bener-bener udah hmm. Oke, okay, beranjak dari BSC nih, kita mau pon dulu nih dari BSC. Meskipun kita nggak bisa masih kebayang-bayang juga gitu. Nah, berhubungan, lo di kesehatan nih. Nah, dan belakangan ini, ya seperti itu. kita ketahui, wabah COVID-19 ini benar-benar sangat cepat banget gitu. Nah, menurut lo gitu dari dari orang-orang kesehatan, seberapa bahaya sih COVID-19 ini? ini...
1: COVID-19, kenapa sih namanya ada MBL-MBL-19, soalnya itu muncul di tahun 2019 terus covid itu sendiri tuh bukan ditularkan dengan air plate, tapi dengan droplet. jadi apa sih airpet sama droplet ini sendiri jadi kalau air itu e, melalui udara kalau droplet itu kan melalui percikan gitu kan, percikan gitu. dan jangan terlalu parno, dimana kalau seandainya di lingkungan atau di salah satu tempat tinggal kita ada yang kena COVID atau positif kan disitu udah dijelaskan bahwa bukan melalui air plate, bukan melalui udara tapi melalui uh, percikan ludah yang dikenakan mungkin ke benda-benda makanya kita harus cuci tangan terus hmm. menggunakan masker biar uh, percikan ludah yang kita tidak ketahui ataupun kita memegang benda yang udah kena percikan ataupun kena terinfeksi ya, terinfeksi oleh virus Kovid itu sendiri, jadi biar lebih aman
0: gitu. Oh, tapi kebanyakan masyarakat awam kan terlalu nganggap remeh gitu. Ya, ya udahlah katanya biarin, biarin kayak gini lah, kayak gitulah dengan alasan-alasan sepele gitu. Memang penting banget gitu, udah buat buat dilakuin gimana sih gitu?
1: Karena kan kita ini melawan virus ya. Virus kan nggak kelihatan, jadi jangan terlalu menyepelekan juga dan ikuti yes. petunjuk pemerintah kayak physical distance, apa social distancing. Jadi bukan cuma sosialitas lagi tapi fisik physical distancing Jadi antar sesama kita nih di dalam rumah juga harus juga jarak. Itu sih lebih baiknya. Cuman kalau misalnya memang kita udah yakin keluarga kita enggak kena ya enggak apa-apa gitu buat dekat. Cuman jangan terlalu idealis. Jangan terlalu kepedian bahwa tubuh kita ini, semen kita ini lebih bagus dibanding yang lain gitu. Jangan ter- tuh nggak boleh egois juga kan kita juga nggak tahu orang sekarang kan kena virus covid ini kan juga ada yang menunjukkan gejala dan ada yang tidak menunjukkan gejala oh. kalau yang menunjukkan gejala kan seperti batuk terus ada demam dan lain sebagainya cuman kalau tidak menunjukkan tidak menunjukkan gejala ini yang lebih bahaya di mana sistem imun tubuh kita itu menutupi gejalanya gitu dan itu nggak apa karena karena sistem umum kita ini kebal tinggi, jadinya bisa meng apa ya menghambat pergerakan virus itu sendiri. Tapi yang disayangkan bagaimana dengan orang sekitar gitu loh. Kan nggak mungkin juga kita egois mentang-mentang sistem imun kita tuh sistem yang kita ini kebal jadi kayak nggak uh, peduli sama yang lain terus mengenai pencegahannya. Terus kan ada tuh kayak viral anak uh, orang yang ikut pakai alat perlindungan diri cuma belanja ke super mall atau supermarket itu sangat disayangkan banget ya kalau mm-hmm. kan udah jelas itu buat tenaga medis gitu jangan ngabisin mm-hmm. APD hanya kepentingan yang tidak terlalu mepet tidak terlalu urgent, urgent.
0: Uh, uh,
1: terus uh, lebih penting tuh cuci tangan jaga kebersihan terus pakai masker itu sangat-sangat Dianjurkan, jangan terlalu
0: heboh sama kabar yang masih hot gitu Oke itu, berarti emang bener-bener pola hidup paling pertama gitu ya Pola hidup dan mm-hmm. pola hidup sehat itu mm-hmm. Nah sebelum lanjut, gue turut berduka cita nih atas beberapa tenaga medis yang gugur Di ketika bertugas, ya, mudah-mudahan ya tidak bertambah lagi lah dan wabah ini cepat-cepat Selesailah cepat nyahlah dari muka bumi ini karena gimana ya?
1: Karena poker belum kerja. <tuh dikerjain. <tuh dikerjain. <tuh> Itu salah satunya. Bosan <tuh enak> organisasi.
0: <tuh> Aduh, kebayang kan biasanya keluyuran di luar dan sekarang harus di di rumah di kamar. Waduh, benar-benar Dari tips-tips dan uh, saran-saran dari lo tadi, bunda mudahan yang pendengar ini bisa ambil sesuatu gitu dari apa yang kita bincangkan karena gue konteksnya kenapa gue bikin podcast ini gue pengen lebih kasih dikit wawasan lah manfaat kepada pendengar karena gue gua kasih nama kan podcast ini mulai aja dulu nih ngasih sedikit gambaran lah ke pendengar supaya ketika mau sesuatu ya mulai dan jangan terlalu banyak berpikir karena nggak bakalan selesai selesai itu mimpi kalau cuma dipikirkan terus dan nggak duit itu Nah lanjut, uh, gue nanya tentang as- analisis nih ya. Berhubungan, gue paling, paling demen sih kalau lebih ke politik kayak gini. Tapi gue pengen lihat sudut pandang dari orang-orang <tuh> kesehatan gitu. Menurut lu, gitu, seberapa berperan sih pemerintah khususnya uh, untuk tenaga medis? Karena gue lihat gitu. Sudah 25 ya yang bugur. Kebijakan-kebijakan ini masih galau banget gitu. Masih labil antara iya dan tidaknya ma- untuk menentukan penanggulangan-penanggulan yang oke okay, gitu. Kalau menurut kan Nah, menurut pandangan lo di bidang kesehatan, seberapa berperan gitu pemerintah? Itu
1: hmm, pemerintah tidak cukup berperan, tetapi belum optimal. Gitu.
0: <tuh> oke, oh, oke.
1: Okay, okay, okay. Setuju, setuju. Ini termasuknya satu apa oh ya ancaman bagi negeri juga kan. Dalam kutip meng, ya seperti kita ketahui telah menggugurkan banyak jiwa. Jadi ini bukan hanya persoalan dari pemerintah, bukan pemerintah aja yang harus ikut berperan, tapi juga kepada masyarakat. Hmm. Masyarakat juga harus ikut berperan dalam menangani wabah ini, yaitu dengan cara menaati pemerintah gitu. Kalaupun emang kita belum bisa memberikan bangsi dalam artian uluran tangan kita... ...dalam terus... ...membantu pasien secara langsung... ...sehingga kita menjaga diri kita sendiri dulu... ...jaga dari... Diri, ...jaga dari COVID itu sendiri... melakukan kebersihan badan... ...tubuh dijaga dalam artian olahraga, berjemur... ...lalu yang namanya suatu masalah itu harus diselesaikan dengan bareng-bareng... Okay. ...jangan cuma dari pemerintah aja gitu... ...kita juga harus ikut turun tangan... ...dan... Masalah pemerintah tidak tegas Soalnya kan pastinya Mempertimbangkan banyak hal ya oh, Iya siap Kalau misalnya nih kita lockdown Apa nggak kasihan kita sama orang-orang Pekerja yang informal Kebangnya mm-hmm. OJ ataupun yang Tidak bisa dilakukan pekerjaan itu dalam rumah gitu Terus kalaupun kita lockdown Ya itu lebih baik gitu Bukan berarti tidak baik
0: Oke okay. berarti jadi ya
1: jangan menyalahkan pemerintah kita juga harus membantu pemerintah
0: di samping itu ya seperti kita ketahu, ketahui lah. mudah-mudahan seiringnya apa ya tuh nggak ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan ya kebijakan dan fasilitas-fasilitas dan
1: Mm-mm. kayak hand sanitizer dihabisi wah itu gila banget sih parah <tuh> Banget.
0: Dari kop, pengalaman hidup, lalu ke yang bikin gak bisa move on terus, WC, terus ke situasi terkini tentang di negeri kita. Nah, lu pengen balik lagi ke pribadi lu nih. Boleh. Soalnya gue pengen ngasih gambaran gitu ke orang-orang. Nah, seberapa penting sih pendidikan khususnya lu sendiri gitu?
1: Hmm, karena keluarga ku juga uh... melakukan prinsip pendidikan nomor satu jadi aku pun juga berprinsip demikian jadi uh, memang sih kakak, kakek dan nenekku mungkin belum berpendidikan ya, karena itu zaman dahulu banget tapi aku pun juga bercermin dari kedua orang tuaku dimana uh, mereka berdua merupakan satu titik balik yang dilakukan diantara keluarga besar sehingga bisa uh, menginspirasi banyak orang jadi di keluarga aku tuh dari ibuku sendiri, hal yang paling pertama itu ada ibuku, oh. terus soal dari bapakku eh uh, beliau kan kuliah sambil kerja, bercermin diri gitu. Orang mm-hmm. tua aku aja bisa dengan keterbatasan ekonomi dan lain-lain sebagainya, mm-hmm. di sini aku yang udah ibarat kata ekonominya lebih baik, kenapa aku nggak berjuang untuk pendidikanku sendiri gitu? Dan buat kita generasi muda untuk memulai sesuatu kan pastinya dari pendidikan, itu menurut aku sih, karena uh, bidang yang paling mudah untuk dilewati dan menjadi sebuah kemenangan, itulah dari pendidikan. Karena pendidikan hanya bermodalkan buku mm. dan senang itu. Sedangkan untuk dari bidang lain kan pasti lebih, importnya lebih banyak juga gitu. Dan itu sih menurut aku yang paling utama dari keluarga, lalu teman-teman juga yang mensupport mm. ayo doang belajar, belajar gitu. Dan Bukan berarti belajar itu cuma tetap buku, lihat buku, baca, tata, gitu enggak. Kita juga bisa belajar dari sekitar, dari orang-orang
0: lingkungan. Cara, bela-
1: cara mereka berkomunikasi ya benar, terus <tuh> lain sebagainya.
0: Nah, itu kan untuk di bidang pendidikan. Untuk yang, ya sekarang yang melanjutkan pendidikan, mudah-mudahan bisa lebih... merasa pilah gitu apa yang mereka dapat ini nggak semua orang dapat. Nah, gue pengin gua pengin iya, minta saran minta masukannya dari lu. gimana buat orang-orang yang enggak seberuntung mohon maaf gitu bukan menyampingkan atau apa nggak seberuntung kita tapi mereka ada keinginan untuk berpendidikan. Nah, mungkin bisa lu bisa share lewat apa lo nggak apa kuliah tapi di samping lu kerja. Lu cari info-info yang lu Geluti Menur- menurut lu gimana?
1: itu kan sekarang banyak banget nih beasiswa-beasiswa yang dibuka secara luas oleh pemerintah jadi tinggal kemauan kita dan niat kita, kalau seandainya kita memang niat untuk belajar dan bekerja ya ayo monggo, jadi gini uh, bukan berarti yang tidak berpendidikan atau tidak kuliah itu lebih kurang baik dibanding yang berkuliah sebenarnya sama saja cuman bedanya kan di sini adanya suatu titik pengakuan di mana
0: mm-hmm. yeah, pada
1: zaman sekarang ini nih milenial kita itu butuh yang namanya bukti hitam di atas putih ya enggak sih <tuh>. nah kalau seandainya nih misalkan bayangin kita sebagai HRD punya dua orang calon karyawan di perusahaan kita yang satu memang sih, kemampuannya sangat-sangat bagus akan tetapi tidak ada bukti nyata di atas tidak ada bukti nyata mengenai hitam di atas putih tapi yang satunya lagi, sama kemampuannya tetapi punya bukti hitam di atas putih berarti kita memilih yang mana?
0: hitam yeah.
1: di atas putih kan dalam artian um, ada suatu buktinya gitu loh kita berkuliah, cuman kalaupun memang tidak dimungkinkan untuk berkuliah masih
0: banyak kok jalan lain buat menuju Roma banyak budid kan dibuka juga kan benar-benar benar wow karena iya gue pengen lebih nasi wawasan dari sudut pandang yang berbeda gitu nggak cuma dari orang-orang yang ya latar belakangnya udah ini udah itu tapi kita aja yang masih muda bisa kok gitu dengan latar belakang yang kita syukuri dan latar belakang nggak nggak terlalu ya begitulah tapi mudah-mudahan di pendengar ini khususnya bisa ngambil sesuatu gitu dari perbincangan kita
1: dikit, jadi jangan pernah merasa minder kalau oh. memang orang tua kita belum mampu untuk menyekolahkan kita gitu karena dari orang tuaku sendiri dari ayahku itu sendiri kan Kakak Nenekku kan dari ayah kan uh, ini petani kan jadinya ada detik balik di mana ayahku tuh harus malamnya kerja dan siangnya itu kuliah. Uh, waktu itu juga suka cerita sih eh aku tentang bagaimana perjuangan beliau sampai akhirnya ikut CPNS dan lain-lain sebagainya. Di situ aku mikir ya emang sih kita enak ngomong kayak. Lah, lu enak ngomong gitu doang gitu, coba rasain. Ya aku bisa ngomong gini karena... Dari orang sekitarku paling dekatku tuh juga merasakan hal itu. Makanya aku bisa hmm. berbicara seperti ini,
0: gitu. Iya, iya, oke. Okay. Cukup ngasih gambaran luas banget nih ke gua, khususnya Riz. Apalagi mudah-mudahan pendengar juga bisa sama halnya yang dap- gua dapetin. Hal-hal yang positif, gitu. Nih... Hmm. Dari semua yang kita bahas tadi... belum kita gua tutup karena eh uh, ya mungkin kesibukan takutnya lagi sibuk atau apa. Ibu dosen, Ibu, Ibu dokter ini minta sedikit pesanlah untuk yang mendengarkan khususnya di, dari kehidupan lu, dari dari kehidupan lu pribadi dan dan dari bidang kesehatan khususnya untuk halayak gitu sekarang.
1: terutama untuk untuk teman-teman kita ya teman angkat kita generasi muda ini jangan lagi kita berpikir bahwa uh, ini saatnya santai kayak gitu bukan lagi saatnya rebahan di rumah tapi kita juga bisa melakukan hal yang produktif di dalam rumah karena yang namanya generasi muda itu merupakan <tuh> ujung tombak untuk Indonesia nantinya lalu nggak usah terlalu banyak sambat <tuh> jadi <tuh> karena Perjuanganmu itu seberat perjuangan orang-orang yang dahulu gitu. Benar-benar. Terus untuk tenaga medis Indonesia tetap menjadi garda terdepan yang kuat meskipun banyak keluarga di rumah yang menunggu.
0: Untuk masyarakat. Oke
1: okay, untuk masyarakat umum kurang-kurangin berkeluarga,
0: <laughs>
1: ikuti pemerintah kalaupun memang perdesa. Untuk keluar rumah nggak apa-apa Tapi juga uh, Ikutin juga aturan Gimana cara-tata caranya hmm. keluar rumah itu gimana Tata caranya datuk kayak gimana Tata caranya cuci tangan kayak gimana Karena itu yang dibutuhkan okay. Agar menekan penyebaran COVID-19 ini Oke
0: okay. Nah terakhir sebelum gue tutup Harapan Dan Lebih ke, te, lebih ke... Harapan sih Harapan lu dari Untuk tahun ini dan kedepannya di hidup lu apa?
1: Harapanku tahun ini dan kedepannya adalah... Aku mengurangi kesambatanku. Jujur ya, ampun. Oh my God. Uh, Alhamdulillah sih, maksudnya diberi kesempatan buat melanjutkan. Dan harapanku juga semoga hmm. teman-teman seperjuangan kita... Uh, juga bisa menjadi generasi muda yang membanggakan Indonesia. Hmm. Amin. Jangan hanya kebahan dan main HP gitu. Karena... Aku yakin setiap orang itu punya
0: potensi sukses. Dan itu dimulai dari, mulai aja dulu. Oh, Oke. Okay. By the way, thank you banget nih, Budia, Salon dokter yang nih. Yang udah <t- nyempetin. <t- yang udah nyempetin di sela-sela kesibukannya. Padahal gue semalam uh, apa, hubungin lagi banyak ini, ini. Dan sekarang ada kesempatan. Gue langsung respon. Wah, udah nggak apa-apa lah kata gue. Padahal jujur aja nih, gue bu. Bu jawabin skripnya aja nggak terlalu ini gitu, tapi antusias banget gitu re- lihat ininya. Mudah-mudahan yeah. dan tetap semangat, terus konsisten di bidang lu, mudah-mudahan lu bisa cepat terkiprah di masyarakat dan manfaat buat halayak, berat buat umum. <tuh> Amin, yeah. terima kasih. Oke, okay,
1: thank you.